0: Sascha wollte gerade wissen, was ich mir aus der Hüfte schüttel, und das ist eine weitere Folge des Redefabrik-Podcasts und zwar haben wir euch ja vor einigen Folgen das Lebensrad vorgestellt und heute sind wir im Bereich Freundschaften angekommen und da ist es mir natürlich eine besondere Freude, diese Folge zusammen mit meinem Freund Sascha Wessner zu gestalten. Grüß dich.
1: Grüß dich, Daniel. Hallo, mein Freund und hallo, ihr lieben Freunde da draußen, die uns zuhört. Ich freue mich auf das Freundschaftsthema. Tatsächlich, als ich auf das Lebensrad geschaut habe oder gehört habe, Daniel, als ich deine Solo-Folge gehört habe, habe ich mich schon auf dieses Thema gefreut, weil ja, das Thema Freundschaft, ich glaube, eins der Themen war, die sich im Laufe der Jahre bei mir ähm, immer mehr verstärkt haben und an Bedeutung gewonnen haben. Insofern bin ich gespannt, wo die Reise heute hingeht mit uns.
0: Ich auch. Sehr, sehr, sehr sogar. Weil ich ja schon eine sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, So, ich habe schon ganz viele Freundschaften gehabt, die heute nicht mehr in meinem Leben sind. Und ich habe Freundschaften, die gehen seit über 20 Jahren, also ganz unterschiedlich. Und vor allem habe ich unheimlich viele neue Menschen kennengelernt, die ich heute als Freunde bezeichne, unter anderem dich. Und das ist schon spannend, sich das mal genau anzuschauen. Was ich an der Stelle verraten möchte, wir kommen hier gerade aus einem Schnitt. Sascha und ich haben gerade herzhaft zwei Minuten am Stück gelacht weil ich eine ganz schlechte Übergabe gemacht habe. Und natürlich würde mich interessieren, Sascha, zu selbst reden. Wie ist es denn bei dir? Was, was ist dein erster Gedanke zum Thema Freundschaft? So, ist das für dich was sehr Positives? Ist es was Anstrengendes? Welche Worte fallen dir dazu ein? Welche Gedanken gehen dir da durch den Kopf?
1: Ja, erstmal war dieses Lachen sehr schön, weil irgendwie, um im Bild zu sprechen, war es wie eine wie im Leichtathletik-Staffellauf, wo die Übergabe so gar nicht funktioniert also, Und das ja. Staffelholz irgendwo hinging, aber nicht zum nächsten Läufer. Ja. Ähm, ja, Thema Freundschaft, das kommt mir als erstes. Ich habe es vorhin schon angedeutet, mit meinem kurzen Eingangsstatement. Die Sichtweise auf Freundschaft hat sich bei mir in den letzten Jahren tatsächlich sehr entwickelt, weil ich, also wenn, wenn man mich zu meiner Schulzeit, glaube ich, gefragt hätte, so fünfte bis ungefähr neunte Klasse oder so, wie ich Freundschaft definieren würde, hätte ich dir wahrscheinlich keine Antwort geben können, weil ich das dann nicht wirklich in meinem Leben hatte. Ich hatte sehr stark Außenseiterrolle und Außenseiterposition, auch durch mein Handicap. Und da waren ein paar unschöne Erfahrungen auch mit dabei. Also da hätte ich mit dem Thema Freundschaft nicht so richtig was anfangen gewusst, ist auch nicht so wirklich beschreiben können. Und deswegen habe ich da immer so ein bisschen negativ drauf geblickt, so nach dem Motto, eher gute Freundschaften, das haben die anderen, aber ich nicht. Und das ist wahrscheinlich da so die Herausforderung gewesen, nicht so in einen Glaubenssatz reinzukommen von wegen, ja, ich bin jemand, mit dem möchte niemand so recht befreundet sein. Und ich glaube, das war da die große Challenge. Und ich glaube, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, auch weil ich dann bei manchen Mitschülern Vertrauen gewagt habe und das Vertrauen dann auch missbraucht wurde und ich gemerkt habe, oh, die machen sich eigentlich hinter meinem Rücken lustig. Das war tatsächlich nicht einfach, wo sich das dann noch mal mehr verfestigt hat, so negative Glaubenssätze auch zum Thema Freundschaft. Und ich glaube, erst so ab der achten, neunten Klasse später dann noch, habe ich wirklich gute Freunde gefunden, auch in der christlichen Jugendarbeit, wo ich dann drin war. Da habe ich wirklich tiefe Freunde gewonnen. Und ein Teil dieser Freunde habe ich heute noch, die haben sich wirklich schon viele, viele Jahre jetzt gehalten, diese Freundschaften. Und gleichzeitig konnte ich wirklich diese Glaubenssätze von wegen, na, ah, mit mir will niemand befreundet sein. Und die Leute, wenn sie Zeit mit mir verbringen, dann doch nur, weil's, weil, weil sie mich in ihrer Gegenwart dulden, aber nicht, weil sie das genießen, mit mir Zeit zu verbringen. Und da habe ich geschafft, das mehr und mehr zu überwinden und bin heute sehr froh, dass ich, glaube ich, ein sehr großes Freundesnetzwerk habe und ja, da auch Leute in meinem engsten Kreis habe, zu denen ich sehr, sehr tiefe Freundschaften pflege. Und ich definiere Freundschaft gar nicht so sehr über Quantität, also wie oft spreche ich jetzt mit einer Person, wie oft sehen wir uns, wie oft treffen wir uns. Klar, gehört ein Stück weit auch mit dazu, ich definiere Freundschaft vielmehr über Qualität, und zwar die Qualität einer Vertrauensbasis. Also wie stark ist das Vertrauen, das wir zueinander haben? Also können wir auch wirklich tiefe Dinge miteinander teilen? Das ist das eine. Und das Zweite, das kann ich manchmal rational gar nicht so beschreiben, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch, wie ich es kenne. Es gibt einfach Menschen, wo du merkst, von der zwischenmenschlichen Chemie passt es einfach. Und dann gibt es Leute, da passt es nicht nur, da passt es extrem gut und es fühlt sich so an, wir haben uns vielleicht gerade erst kennengelernt, gerade erst angefreundet und du hast den Eindruck, wir sind so nah beieinander, es wirkt fast so, als würden wir uns schon jahrelang kennen. Und das finde ich sehr, sehr besonders, das finde ich auch ein Stück weit magisch, wenn das in Freundschaften der Fall ist. Und ich bin froh, dass ich das auch erleben darf. Und ähm, insofern... Ist Freundschaft ein für mich sehr, sehr positiv belegtes Thema aus der aktuellen Erfahrung, weil es natürlich aus dem Neg starken Negativen heraus eine ganz schöne Wandlung gemacht hat? Und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Wie ähm, ist bei dir, Daniel? Was sind so deine ersten Assoziationen?
0: Das ist mega spannend, was du erzählt hast. Also, fünfte bis neunte Klasse war ich der Klassenclown und bin ein paar Mal durchgefahren, ich war meistens der Älteste und äh, automatisch irgendwie der Coolste. Das hat aber nicht unbedingt feste Freundschaften äh, versprochen, sondern hat eher so oberflächliches Gedöns. Und das ist spannend, weil ich auch in der christlichen äh, Jugendarbeit meine ersten festen Freundschaften geschlossen habe. Wir waren zusammen auf Zeltlager, mh, jedes Jahr im Sommer. Daraus ist eine richtig gute Clique entstanden, die wirklich über Jahre gehalten hat und dann bin ich aber nach München gezogen und durch diesen Ortswechsel sind auch neue Personen in mein Leben gekommen. Das sind auch Menschen, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Unter anderem ist da auch einer meiner engsten und besten Freunde dabei. Allerdings ist es bei mir schon anders wie bei dir, weil ich immer Freunde hatte die mich auch durch super schwere Zeiten mitgetragen haben und ich das ganz oft überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Also, ich habe mich oft in Selbstmitleid gesuhlt und habe mich unheimlich alleine gefühlt, ob äh, obwohl ich es nicht war. Was dann auch dazu geführt hat, dass der ein oder andere Freund sich äh, abgewandt hat. Völlig, völlig verständlich und berechtigt für mich heute. Damals natürlich nicht. Und. Darum pflege ich heute die Freundschaften, die mir wirklich wichtig sind, auch gut. Und es sind auch Freundschaften, die mein Leben bereichern. Also das ist, das ist sowas, Freundschaften kann ich mir aussuchen. Das kriege ich nicht durch Lotterie zugelost, sondern ich suche mir Freunde aus. Und da ist es mir dann schon wichtig, dass, dass das was Bereicherndes hat dass ich gern mit den Menschen in Interaktion gehe und da haben wir dann auch wieder eine sehr große Schnittmenge, wie du sagst, das ist die Qualität und nicht unbedingt die Masse, wie viele Freunde ich habe. Es ist super wichtig, dass du Menschen hast, die dir helfen, dich selber zu reflektieren, dir, dir manche Schatten aufzuzeigen, die du selber gerade nicht siehst. Ich habe das große Glück, dass ich da einige in meinem Leben habe und die sind auch maßgeblich an jeder Entwicklung, die ich im Leben mache, in irgendeiner Form aktiv oder passiv beteiligt. So ganz, Immer wieder ganz viele. und Dafür bin ich echt dankbar. Hm. Namentlich grüßen möchte ich niemanden. Und ich hab, <lacht> aber die gibt es wirklich. Also ich habe wirklich ja. Freunde.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe gerade, als ich dir zugehört habe, kam sofort eine Frage. Du hast gesagt, und da wäre ich ganz bei dir, Freundschaften oder Freunde, kannst du dir aussuchen? Wie suchst du denn Freunde oder nach welchen Kriterien, wenn man das so technisch ausdrücken möchte? Oh, das ist super schwer, weil ich so ein Mensch bin,
0: der schon immer auch gut auf Menschen zugehen konnte. Mhm. Und dann probiere ich halt irgendwie mal eine neue Sportart aus oder irgendein Hobby. Ich mache sehr gern Musik. Ich habe über Jahre hinweg äh, Musik gemacht in verschiedensten Projekten, verschiedenen Bands. Und daraus sind auch Freundschaften entstanden. Also ganz oft ist es halt so eine Gemeinsamkeit, ein gemeinsames Hobby. Irgendein Sport, ähm, Musik. Du gehst immer an den gleichen Ort spazieren und merkst, da hängen Leute in deinem Alter rum und kommst ins Gespräch. Also ganz unterschiedlich und natürlich auch äh, vom Weggehen, von Arbeit. Also ich bin so ein Mensch, ich versuche auch auf Arbeit an Menschen ranzukommen, und Menschen kennenzulernen. Und bei uns in der Redefabrik äh, man, funktioniert es ja echt auch hervorragend. Also, es ist ja wirklich so, dass wir auch ganz viel äh, untereinander privat verknüpft sind. Und es ist ja so. Und es hat nicht wirklich so dieses, also, um dich kennenlernen zu wollen, braucht es nicht viel. So, ich bin grundsätzlich einfach sehr neugierig, was Menschen angeht. Und das, das kann auch aus, aus so einer Anti-Haltung sein, so, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Das ist ja so ein ganz großes Klischee. so äh, ja, Früher haben wir uns mal gehasst und jetzt sind wir beste Freunde. so Ja, klar, mhm. weil, weil, ne, da, da war was. Äh, so. Und das hat, hat Reibungen und Zeug. Man hat sich miteinander beschäftigt. Man hat gemerkt, okay, da ist mehr, wie gesagt hast, das sind dann Menschen, da merkst du, ey, ich, ich fühle mich anders, wenn du bei mir bist. Und wenn es dann eben auf eine nicht romantische Art und Weise passiert, wenn du da jemanden kennenlernst, dann ist es Freundschaft. Ja. Und dann liegt es immer daran, wie, wie intim man das selber auch gestaltet. Ne? Also ich habe, ich wollte einfach eine Freundschaft auf einem next level wieder haben zu einem Mann in meinem Alter und dann ich habe halt gesagt, also, ey, ganz ehrlich, Mann, ich finde es super cool, wie sich unsere Freundschaft aus einem Hobby raus entwickelt hat. Du hm, bist einer der Menschen, die ich am meisten sehe. Du weißt irgendwie am meisten, was in meinem Leben abgeht. Und irgendwie, wenn wir uns zehn Tage nicht gehört haben, rufst du echt einfach mal durch. Finde ich voll cool. Und so, also, wow, hat mir noch nie jemand gesagt. So cool, danke. Ähm, und genau, also Kontakte knüpfen, Freundschaften finden, einfach über über gemeinsames Interesse, weil dann hast du ja auch einfach für den Smalltalk einen guten Einstieg und ja, ja Verein, Sportvereine. Mein Opa hat mal gesagt, die Vereinsheimerei stirbt aus, weil keine neuen Mitglieder, teilnehmende MitgliederInnen mhm. nachkommen. Und ja, es ist schwierig, weil halt ganz viele Vereine konservativ strukturiert sind und sich junge Menschen da vielleicht nicht wohlfühlen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin wieder in einem Sportverein, ich bin bei den Nürnberger Rhetorikern, bei den Toastmasters. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, deinen Interessen zu folgen und dann eben wirklich einen Verein einfach regelmäßig zu unterstützen. Und daraus entstehen super Freundschaften. Also einer meiner engsten Kontakte, gerade im Moment im Leben, ähm, kommt auch aus, von den Toastmasters, weil wir einfach viel mhm. über Rhetorik, über Kommunikation reden, über Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das Thema, das wir beide gefressen und inhaliert haben. Und jetzt wollen wir drüber reden und uns austauschen. Und ja, so. Und ja, du hast gesagt, ähm, man merkt es dann auch, wenn man sich bei der Person wohlfühlt, ähm, mhm. Wie ist es da so, hast du Erwartungen an diese Personen, wenn du merkst, ey, da fühle ich mich wohl oder, oder wie, weil es ist ja keine romantische Basis, ne? so wie, wie ja. sagst du jetzt jemandem anders so, hey, willst du mit mir befreundet sein? Bitte
1: <lacht> ankreuzen. Ja, nein, vielleicht, bitte ja. nicht alles
0: ankreuzen. Ja, genau. nein, vielleicht hast du ein Auto. <lacht>
1: Oh ja, das wäre für mich praktisch tatsächlich. <lacht> ich selber kein Auto fahren kann, äh, dank mhm. Handicap. Ähm, du musst einfach Batman werden,
0: dann hast du. Dann, achso, nee, der fährt <lacht> selber, der fährt selber. Batman fährt selber. <lacht> ne, der Superheld wird dann rumkutschiert. Wird Wenn ihr das wisst, schreibt es uns. Ähm, ja, genau. So.
1: Ja, äh, ja aber Frage. Mhm. Ja, bitte. Ähm, <lacht> zu deiner Frage, ähm, also natürlich habe ich das bisher nicht so gemacht, dann irgendwann zu fragen, hey, äh, wollen wir befreundet sein oder so. Das ist häufig, also wenn ich auch darüber nachdenke, bei der Frage, die ich dir gerade gestellt habe, nach wie wählst du Freunde aus, oh, ist bei mir auch so gewesen, dass sich das aus gemeinsamen Interessen entwickelt hat, oder jetzt dadurch dass wir gemeinsam irgendwie in der christlichen Jugendarbeit waren wie es auch bei dir der Fall war wo du Freunde gefunden hast und oder ich habe an eine Geschichte gedacht habe einen guten Freund den kenne ich den kenne ich vom Basketball und ähm, das, und dann ist es für mich so spannend, nicht nur Menschen bei gemeinsamen Interessen kennenzulernen, sondern über dieses gemeinsame Interessenpflegen auch so ein bisschen sie kennenzulernen, was sind so ihre Werte und so weiter. Mhm. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, bei dieser einen Person, bei dem einen Freund, wir waren beide oder sind beide Mitglied im Basketball-Fanclub und ähm, dann stand... Playoff-Halbfinalspiel um die Deutsche Meisterschaft in Berlin an. Ich wollte unbedingt mit hin, habe aber niemanden aus meinem Freundeskreis aktuell gefunden. Herr, du hast
0: so, mich gar nicht gefragt. Ja,
1: da kannten wir uns noch nicht. Na gut, na gut. <lacht> sonst, sonst hätte ich dich gefragt. Ähm, ja, aber ich habe niemanden gefunden in meinem damaligen Freundeskreis, der gesagt hat, na ja, acht Stunden mit dem Bus hin, acht Stunden zurück für drei <lacht> Stunden in Berlin, das mache ich. Ähm, zugegebenermaßen ist es auch ein bisschen verrückt und dann habe ich zu dieser Person, die ich in dem Fanclub kannte, habe ich die Situation geschildert, du, ich würde unglaublich gern mitgehen, aber wird wahrscheinlich nichts, weil ich finde niemand, der mich begleiten kann und diesen Trip ohne Begleitung ständig an meiner Seite wird für mich einfach schwierig und dann hat er gesagt, weißt du was, ich suche mir im Fanclub jemand anders, der für mich an die Trommel stehen soll und dann bleibe ich den ganzen Trip über bei dir und dann kannst du mitkommen. Ach, cool, und ja. Das fand ich so cool und weißt du, wir haben uns über gemeinsame Interessen kennengelernt und das hat mir gleich etwas über den Charakter der Person gezeigt. Mhm, etwas vom Charakter, was ich unglaublich schön fand und wo ich gesagt habe, ja, solche Menschen möchte ich dann auch in meinem Umfeld haben, weil die Menschen, die wir in unser Umfeld holen, die prägen uns ja auch wieder. Und dann möchte ich zunächst mal eine Beziehung auf so einer Basis führen, wo wir einander auch dienen können, wenn wir dieses Wort verwenden wollen. Mhm. Und gleichzeitig möchte ich mich auch von so jemandem prägen lassen, der so ein Herz hat und dann selber auch mal einen ursprünglichen Plan verlässt und sagt, hey, wenn ich eine Möglichkeit habe, dich damit reinzuholen, dann, dann nutze ich die. Und da ist meine, meine Sensorik halt inzwischen recht geschult und aufmerksam, was, so, was ich so bei Menschen erkenne, an Haltungen, an Werten, an Charaktereigenschaften. Und häufig neben diesem, was ich erkenne und was ich vielleicht auch beobachte und wahrnehme, was mich dann stärker auch zu einer Person zieht, jetzt im freundschaftlichen Bereich, ist es häufig auch so ein intuitives in mich reinspüren, wenn ich die Person noch gar nicht kenne. Das ist bei meinen derzeitigen besten Freunden so oder bei meinen engsten Freunden, ähm, dass da der Impuls war, obwohl ich die noch gar nicht kannte, der Impuls innerlich, hey, knüpft Kontakt zu denen, da kann wirklich was Gutes daraus entstehen. Ich hatte keine Ahnung, woher der Impuls kommt, aber der war sehr, sehr stark in mir drin bin ihm gefolgt, habe mal versucht, erste Gespräche zu führen und da sind unfassbar tiefe Freundschaften daraus entstanden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis bei Freundschaften. Es ist, glaube ich, dieses Beides, dieses intuitiv-emotionale, was du auch nicht unbedingt steuern kannst, was manchmal einfach nur ein in sich reinspüren ist und gleichzeitig das, was ich bei Menschen über gemeinsame Erfahrungen, Erlebnisse beobachte, was ich von ihnen an Charakter wahrnehme das ist so ein bisschen eher die rational-analytische Schiene, wenn man das so sagen will. Und ich glaube, beides ist gut, wenn es zusammenkommt. Ähm, auch bei, bei Freundschaften in der Art und Weise, okay, wie gewinne ich Freunde? Und äh, zumindest war das in, in meiner Erfahrung so das Spannende, was ich da festgestellt habe. Mhm. Ist
0: Freundschaft für dich bedingungslos?
1: <lacht> ähm... Da ziehe ich noch ein anderes Thema mit rein, weil das war nämlich in dem Zusammenhang sehr spannend. Ich hatte so den ersten richtig guten Freund, den ich hatte. Da wusste ich, wir beide haben uns auch jeweils als das, haben jeweils über den anderen gesagt, das ist mein bester Freund. Und irgendwann habe ich nachgedacht und ohne jetzt da in die Details zu gehen. Wir hatten dann mal auch in unserer Freundschaft eine Etappe, die nicht so ganz einfach war, wo diese Überzeugung dann auch ein bisschen gewackelt hat. So also dieses sagen können, das ist mein bester Freund. Und ich dann gemerkt habe, hm, will ich diesen Titel wirklich vergeben? Weil sobald ich einem Menschen zuspreche, du bist mein bester Freund, indirekt geht damit einher, dass er mir natürlich beweisen muss, dass er diesen Titel auch weiterhin verdient. Also das habe ich für mich gemerkt, das ist ganz stark dann dran gebunden, dass ich immer wieder überprüfe, ja stimmt das eigentlich noch? Ist das wirklich mein bester Freund? Und da kommt er sehr schnell dann in die Position, das auch beweisen zu müssen, dass dann auch sich für diesen Titel immer neu auch qualifizieren zu müssen. Und das möchte ich eigentlich nicht in Freundschaften haben. Klar, ich habe schon an Freundschaften gewisse, gewisse Erwartungen. Ähm, in dem Sinn, dass ich sage, ich hatte jetzt vor ein paar Monaten, habe ich es mal mit einem Freund gehabt, da habe ich einen WhatsApp-Chat-Verlauf gehabt. Da waren über drei Monate nur Audios von mir drin. Gar oh, nichts ja. zurück. Ja. Da muss ich sagen... Das finde ich dann als Basis für eine Freundschaft schon eher schwierig. Also wenn ich das Gefühl habe, weil da fängt mein Gehirn dann ja so schnell an zu interpretieren. Okay, da kommt gar nichts zurück. An was liegt denn jetzt? Liegt es an mir? Hat er kein Interesse mehr zu hören? Was bei mir gerade abgeht? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder es hat sich bei ihm irgendwas entwickelt? Mhm. Um, und da habe ich schon, wo ich sage, wenn es gerade auch engere Freundschaften sind, Fände ich schon gut, immer im Gespräch zu bleiben in gewissem Maße. Das muss jetzt nicht täglich sein, gar nicht. Ich habe kein Problem, wenn da mal eine Woche Funkstille oder so ist oder auch mal zwei, alles gut. Wir alle haben unsere vollen Terminkalender, ähm, gar kein Druck. Aber da war dann ein, ein Ding erreicht oder ein Maß erreicht, wo ich gesagt habe, okay, wenn, das ist jetzt wirklich monatelang. Das finde ich einfach als Basis für eine Freundschaft schwierig. Oder... Der höchste Wert vielleicht in Freundschaften ist die Vertrauensbasis, die wir haben. Wenn ich merken würde, da ist Vertrauen missbraucht worden. Das triggert natürlich auch meine Vergangenheit. Da ist dann sehr schnell auch bei mir eine rote Linie. Und für mich ist klar zum Beispiel, das, was wir unter Freunden reden, das bleibt auch an diesem Ort. Das kommt nirgendwo anders hin. Wenn ich das feststellen würde, dass das doch der Fall ist, würde ich wahrscheinlich eher allergisch darauf reagieren. Und so gibt es schon ein paar Dinge, wo ich sage, das finde ich für eine Freundschaft eigentlich einfach wichtig, damit wir grundsätzlich auch von Freundschaft reden können. Und als letzter Impuls dazu habe ich auch gemerkt, es ist auch gut, in so einer Freundschaften das auch mal abzugleichen. Also was wir vielleicht auch von dieser Freundschaft erwarten, weil... Sonst hast du das Problem, dass es vielleicht deine Erwartungen sind, aber es bei der anderen Person gar nicht so der Fall ist und gar nicht so hoch im Kurs steht, was bei dir der Fall ist. Und dann kannst du da sehr schnell in Konflikte kommen, die du vermeiden kannst, wenn du einfach mal vorab drüber sprichst, wie wir Freundschaft auch gestalten sollen und welchen Rahmen wir dem Ganzen geben wollen, was uns wichtig ist. Und ich glaube, das ist, kann auch ein guter Impuls sein, darüber einfach mal offen auch zu sprechen.
0: Hm ja ich mache es tatsächlich anders also
1: ja darfst du ja <lacht>
0: das, ähm, ich habe gerade so darüber nachgedacht ob ich das mit Freunden gemacht habe ob ich ob ich da mhm. Erwartungen oder oder das Verständnis von Freundschaft mal besprochen habe was sicherlich super spannend ist ich glaube mhm. tatsächlich mit mit bestimmt mit zwei drei Freunden wo dann über die Jahre einfach auch mal äh, es zu Streitigkeiten kam wo dann so irgendwie die Frage von alleine aufkam, so diese so, okay, was steht gerade zwischen uns, was haben wir eigentlich für eine Form für Freundschaft, können wir uns das gegenseitig sagen, so, bist du mir wohlwollend, so, und auch wenn du anderer Meinung bist, da kommt dann mhm. auch, kommen dann eben auch so Punkte rein, wenn es politisch wird, also wortwörtlich politisch, wenn da andere Überzeugungen aufkloppen, was ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder passiert ist, und das sind so Dinge, wo ich sage, ich habe schon die Erwartung, dass dass mein, mein Lebensumfeld maximal tolerant und offen ist. Und es ist jetzt bei einigen meiner Freunde aufgetaucht, dass es das nicht so ist. Was soll ich jetzt machen? Also das, was sie für mich gemacht haben, hat sich nicht verändert. Und ähm, es ist weit weg davon, jemandem anders zu schaden. Es sind einfach nur andere Überzeugungen. Und trotzdem gibt es eben diese Punkte, die uns verbinden. Da finde ich es dann, und das ist ja das irgendwie, worauf es automatisch immer wieder rausläuft. Also ich sitze ja mit Freunden da, ich, also beispielsweise, ich habe einen Freund, da ist es, mit dem habe ich früher sehr viel gezockt, als ich noch eine Playstation hatte, war halt klar, wir zocken regelmäßig zusammen, kaufen uns da die gleichen Spiele und quatschen dabei. Mhm. Und es war halt, anstatt irgendwie hier zu zoomen oder so, online, weil wir das gar nicht vereinbaren konnten, durch die Arbeitszeiten, die unterschiedlichen, da irgendwie uns ganz oft persönlich zu treffen. Und wenn er kommt, sein Papa hat eine Pizzeria, dann bringt er eine Pizza mit. So, das ist so ein Ritual. So, ne? Dann fährt er da einen Bogen und bringt so die Pizza mit, die früher auch, als wir noch öfter zusammensaßen. Der ist jetzt Papa geworden. Da kommt auch manchmal keine Antwort oder wir müssen ganz weitläufig planen und ich glaube, das verändert sich auch mit der Zeit einfach immer, aber die Essenz bleibt ja da. Das heißt, wenn wir zusammensitzen, dann sprechen wir darüber, wie es uns geht, was im Leben so passiert ist. Und ähm, dann kommen so Themen auf wie, hey, ich würde dich da gerne mal was fragen. Ich hätte gerne deine Meinung da und dazu. Und das ist für mich so ein, zum Beispiel so ein ganz grundlegendes Ding, wenn ich merke, dass dieser Raum nicht da ist, dann würde ich das vielleicht auch gar nicht so sehr als Freundschaft bezeichnen. Dann sind es halt Bekanntschaften. So, mit denen ich einen Kaffee trinken gehe und übers Wetter rede und einfach eine gute Zeit habe, weil es nette Menschen sind, da ist dann halt vielleicht nicht diese Tiefe da. Aber ich glaube, das habe ich, habe ich sich bei den Menschen, die jetzt aktuell in meinem Leben sind, habe ich sich das entwickeln lassen.
1: Mhm.
0: Würde ich sagen. Ja. Mhm. So, und ich bin da einfach auch über die Jahre ein sehr guter Loslasser geworden. Also, also ich halte auch an Freundschaften nicht sonderlich krampfhaft fest. Ähm, wenn da lange Zeit nichts kommt oder so, das muss, es muss in so eine Synergie aus gegenseitigem Wohlwollen. So, man muss mhm. da aufeinander Lust haben. Und dann ist es eine Freundschaft. So, wenn ich mir denke, ey, und so ist es ja manchmal so fuck, ich habe dem Sascha nicht mehr geschrieben, dann antworte ich dir, weil es mir wichtig ist. In diesem ja. Moment, Und wenn es nur diese zehn Sekunden sind, zu sagen, ich habe dich ja. nicht vergessen, aber ich habe gerade keine Zeit, dir ausführlich zu antworten. Liebe Grüße. Also ja. gleichzeitig auch die Gefahr, dass man, dass man immer wieder weiter vertröstet. Ne? Also Flug und Segen, wie so oft. Aber ja, das ist, glaube ich, Je nachdem, glaube ich, auch, was du für einen Sicherheitsaspekt brauchst, ist da so bei mir aufgetaucht. Mhm. So dieses, ne? ähm, mhm. ich kann, Für mich ist, es, ist, ist Sicherheit nicht so das, der, der, das Grundbedürfnis oder ein großer Wert in meinem Leben. Ich bin da eher abenteuerlich eingestellt. Vielleicht ist es deswegen so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ja, ich
1: glaube schon. Ja. Ja, es kann gut sein, ja.
0: Was ist denn so das, der wichtigste Punkt für dich, wenn es um Freundschaft geht? Was sagst du so, wenn wir, wenn wir das Lebensrad jetzt anschauen und sagen, ey, dieser Bereich Freundschaft, das sind die drei Punkte, auf die ihr immer achten solltet, dass der Bereich <lacht> möglichst gut ausgeglichen ist?
1: Ich würde sagen... Da, da ziehe ich jetzt ein paar Impulse zusammen, die ich schon gegeben habe im, im Laufe unseres Gesprächs. Ich glaube, wenn ich mir das Lebensrad mit dem Bereich Freundschaft angucke, du brauchst nicht die hohe Quantität an Freunden, wenn du ein, zwei, drei hast, wo, wie du gesagt hast, Daniel, das hat mir gut gefallen, da habt ihr Lust aufeinander da genießt ihr es, miteinander Zeit zu verbringen, da könnt ihr nicht nur Smalltalk führen, über das Wetter reden, sondern wirklich auch in die Tiefe gehen, euch tiefe Dinge anvertrauen, ehrlich sein voreinander, dann würde ich dieses Kuchenstück wahrscheinlich mit einer sehr, sehr hohen Punktzahl bewerten auf dem, auf dem mhm. Lebensgrad. Also das, das ist für mich ganz wichtig, wo ich sage, ja, ich habe wahrscheinlich aktuell auch eine hohe Quantität an Freunden in meinem Leben, worüber ich sehr dankbar bin. Und gleichzeitig weiß ich, hey, so wenn ich so meinen engsten Kreis mit den drei, vier Freunden angucke, die wirklich am engsten von der Vertrauensbasis an mir dran sind, mhm. dann wäre es schon was, wo ich sage, hey, bin ich voll zufrieden mit, bin ich voll glücklich und erfüllt auch damit. Weil das sind wirklich Schätze an Beziehungen und die dann auch zu pflegen, das wäre vielleicht mein, mein zweiter Impuls. Für mich ist Freundschaft auch so wie, wie eine Pflanze, wo du Samen säst, wo du dann auch immer wieder schauen darfst, dass es dieser Pflanze gut geht, dass sie das hat, was sie, was sie braucht, um weiterhin einfach lebendig zu bleiben und so positiv zu bleiben. Und da ist es für mich auch immer gut, wenn Freundschaften Geben oder neben in diesem Pflegen sind. Also wenn ich merke, weil wir Lust aufeinander haben, haben wir ein gemeinsames Interesse, diese Freundschaft zu pflegen. Und da bin nicht nur ich derjenige, der den Karren zieht, was auf Dauer, glaube ich, sehr anstrengend ist, und wo ich dann auch sagen würde, das hm, ist für Freundschaft auch nicht so das, was ich mir vorstelle, wenn ich immer nur derjenige bin, der das Ganze antreibt und ähm, also das sind um die, die ersten zwei Dinge die Qualität de, der, der Freundschaften die nicht zahlreich sein müssen aber wenn du diese zwei, drei Leute hast, super dann gemeinsam diese, diese Vertrauensbeziehung zu pflegen und das zu genießen, was, was daraus entsteht, das zu feiern, was daraus entsteht und ähm, ja das, das wertzuschätzen und gleichzeitig Vertrauen, das ist so mein dritter Impuls, in Verbindung mit, mit Ehrlichkeit, dass in Freundschaften nicht alles immer heiter Sonnenschein sein muss, sondern wo wir da sind füreinander, wo wir ehrlich füreinander werden, da wo das Leben auch Herausforderungen mit sich bringt, da wo es Schwierigkeiten mit sich bringt und wo wir, das hast du Daniel vorher auch schon mal angerissen gehabt, auch einander mal spiegeln können, was uns so auffällt, ähm, wo, wo wir vielleicht selbst in unserer Entwicklung blind sind für manche Aspekte, an denen wir noch arbeiten dürfen, die gespiegelt zu bekommen von einem Freund, wo ich ganz genau spüre, das tut der für mich und nicht gegen mich. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großer Schatz für mich, sol solche Menschen zu haben, wenn ich merke, okay, die haben wirklich die besten Intentionen und deswegen sagen sie mir das, was jetzt vielleicht im Augenblick unangenehm für mich ist, und gleichzeitig das auch für sie zu tun, den, den Mut zu haben, das wirklich auch in guter Weise anzusprechen. Ich glaube, also das ist auch meine Erfahrung, wenn das in meinen Freundschaften stattgefunden hat, dann hat das in aller Regel dazu beigetragen, dass diese Freundschaften noch viel tiefer wurden und wir noch näher zusammenkamen und ähm, uns da in der Entwicklung auch nicht allein gelassen haben, sondern gesagt haben, hey, und auch da, unterstützen wir uns gegenseitig. Das ist nicht nur, hey, das finde ich doof, arbeit mal gefälligst dran, sondern wir gehen diese Themen gemeinsam an und wo ich als Freund unterstützen kann, mache ich das auch gerne. Also wenn das der Fall ist, Jackpot, würde ich sagen. Mhm.
0: Cool. Ja, sehr, sehr spannend und ich würde sagen, wenn ihr noch was dazu fügen wollt und uns erzählen wollt, was euch in dem Bereich in diesem Kuchenstück des Lebensrats besonders wichtig ist, dann schreibt uns an podcast.redefabrik.net und wenn wir nichts mehr von euch hören, dann hört ihr uns nächsten Montag wieder und damit dürfen wir uns verabschieden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut und liebe Grüße.